0: Welkom bij de podcast van X-Kwadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag ben ik de gast bij Expliciet voor een interview waar ik eigenlijk al een heel tijdje naar uitkijk. Ik heb uh, twee dochters. Mijn oudste is Michel. ze is getrouwd met Brecht, twee dochtertjes, Charlotte en Julie. En Michelle studeerde criminologie en werkt nu voor de politie van de stad Hasselt als, als adviseur beleidsondersteuning. Maar uh, vandaag heb ik geen interview met Michelle, maar wel met mijn jongste dochter, Frederik. Uh, bij vrienden en collega's is ze eigenlijk meer gekend als Freer, maar ik heb haar, uh, zelf heb ik die naam nooit gebruikt, ik hoor Frederik nu eenmaal heel erg graag.
1: Dus Frederik, ik heb net je zus voorgesteld, maar misschien kan jij jezelf eventjes voorstellen. Uh, prima. Um, ja, ik ben dus Frederik um, en ik uh, werk sinds, uh, wacht laat me even te denken, 2016 ondertussen bij Expliciet. Um, ik ben daar gestart als uh, projectmanager en ondertussen um, werk ik uh, hier als uh, operationsmanager. Uh, Um, in mijn privéleven uh, ben ik uh, getrouwd uh, met Jeroen en hebben wij ondertussen een zoontje dat, uh, die bijna negen maanden oud is, um, Augustus, um, Dus uh, dat uh, hij zorgt voor de nodige bezigheden. Um, voilà.
0: Ja, dat is het zo een beetje. Ja. Goed. Uh, ligt hetgeen, het werk dat je nu doet, ligt dat in de lijn van hetgeen wat je gestudeerd hebt? Want uiteraard weet ik wat
1: je gestudeerd hebt, maar misschien dat je het ook eventjes kunt vertellen
0: wat je studeerde?
1: Uh, ja, ik heb uh, communicatiewetenschappen gestudeerd in Leuven um, en dan heb ik die uh, studie aangevuld met een master uh, bedrijfsmanagement um, en daarna nog eigenlijk met een um, master ook bedrijfseconomie. Um, de functie of hetgeen ik vandaag de dag doe leunt daar zeker heel sterk uh, bij aan uh, zeker het, het communicatiegebeuren waar dat ik eigenlijk altijd voor heb gestudeerd uh, komt vandaag de dag ook heel sterk binnen mijn functie uh, in mijn functie terug nu is het zo dat er wel andere studies voor zijn die pragmatischer um, zijn dan de studie die ik hiervoor heb gevolgd ja. um, maar dat is al niet te min, heb ik eigenlijk alle goede basiszaken um, in mijn studies uh, gehad om eigenlijk deze functie te kunnen, te kunnen doen. Ja. Vind je dat er tussen hetgeen wat je gestudeert en de praktijk, is er een groot verschil tussen? Ja, um, voor mij heb ik altijd een beetje het gevoel gehad dat de studies die ik gedaan heb puur en louter een toegangsticket waren tot de arbeidsmarkt ja. en wat dat... Uh, je effectief doet op de arbeidsmarkt, dat dat zaken zijn die je dan toch alsnog als doende moet leren, terwijl dat je bezig bent in het bedrijf. Um, het zijn onmogelijk zaken in mijn ogen die je allemaal kunt leren op de schoolbanken. Um, dus voor mij is het eigenlijk eerder dat het diploma een manier is om je... Uw, om uw je doel, uh, -doel, ja, doel inderdaad te kunnen bereiken en om je... ...al enigszins te profileren op de arbeidsmarkt naar de werkgevers toe... Oh ja. um, ...om u ja, eigenlijk als interessant profiel voorop te stellen. Maar voor mij is die kennis uh, zeker nog niet voldoende om ook effectief daarmee aan de slag te kunnen gaan. En ja. is het eigenlijk nodig om het aldoende te leren en om eigenlijk al uw informatie of toch zoveel mogelijk uit de praktijk te putten... ...van hetgeen dat je ervaart. Ja. Nu, je, bent, uh, je zei net, je bent in 2016
0: begonnen. Je bent eerder afgestudeerd. Dus expliciet was dit je eerste stop. Waar uh, heb je nog
1: gewerkt? Ik heb um, als allereerste heb ik gewerkt bij... Uh, ja, ...zij noemden in de tijd CPM. Um, dat was eigenlijk een field marketing bureau in Brussel. Yeah. Um, waar dat ik vooral um, uh, business analyst was... Ik ging dus kijken naar de cijfers van onze klanten zoals onder andere een um, Mars of een Vileda. om daar te gaan kijken hoe dat de verkoopcijfers waren en hoe dat de vertegenwoordigers het op de baan deden die wij eigenlijk ter hun beschikking stelden. Ah, ja. um, dat was eigenlijk iets compleet anders dan wat ik vandaag de dag doe. En ik ben dan daarna, omdat ik uh, meer in de marketing- en communicatiesector wou werken, mm -hmm. terechtgekomen bij het communicatiebureau uh, Strategie in Luik. En daar ben ik dan aan de slag gegaan, ook als projectmanager, van een aantal uh, grote klanten, zoals Volkswagen um, en Seat en dergelijke, waar ik dan ook eigenlijk mijn eerste ervaring als projectmanager heb opgedaan. Mm -hmm. um, en dan ben ik na anderhalf jaar daar te werken, gecontacteerd geweest door uh, Jan. Ja. En die had dan gevraagd of ik interesse had om hier eens te komen luisteren... aangezien dat zij ook op zoek waren naar een projectmanager op dat moment. Ja. En vandaar dat ik dan uh, in 2016 uiteindelijk hier ben beland. Juist. En hoe heb jij Jan leren kennen? O, aangezien hij jou belde? Of hoe kende hij jou? Um, hij heeft mij gecontacteerd via LinkedIn... Jan is ook een um, voormalige werknemer van bij Strategie. Dus hij ja, had nog ja. heel wat collega's uh, die hij van bij Strategie kende. En hij is daar toen te raden gegaan, um, omdat zij op zoek waren naar een projectmanagerprofiel. Mm -hmm. En hij heeft toen gevraagd aan ex-collega's of zij iemand kenden die volgens hun interessant leek. En hij is dan op die manier bij mij terechtgekomen en heeft dan via LinkedIn een uh, bericht gestuurd. Ah, oké. Okay. Ja. Dat werken via LinkedIn
0: loont zich dus blijkbaar toch wel. Ja, ja. ja. Ah, dus, uh, Dat is wel duidelijk. Um, kun je mij eventjes vertellen waarom dat je je job graag doet? Want ik ga wel even van de
1: veronderstelling uit dat je ze graag doet. Dat klopt. Um, ja, mijn job is nu sinds kort, um, sinds eigenlijk een dik half jaar veranderd. En ik zit dus niet meer in die projectmanagerrol, maar ik zit dus eigenlijk in uh, de rol momenteel van Operations Manager. Hetgeen wat ik daar leuk aan vind, is het feit dat ik ben iemand die heel um, pragmatisch is ingesteld. Ik probeer um, alles... Ik vind het eigenlijk een uitdaging om te kijken hoe de zaken op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen gebeuren. Mm -hmm. En hetgeen dat ik hier ook leuk aan vind, is het feit dat ik gemerkt heb dat expliciet is op korte tijd natuurlijk heel sterk gegroeid. Mm -hmm. En er zijn daardoor een aantal zaken die bij ons intern nog niet volledig op punt stonden... Um, en het is heel fijn om dan daaraan mee te kunnen werken en die toegevoegde waarde te kunnen zijn om de zaken die we missen vandaag de dag, om die mee uh, op poten te zetten en ervoor te zorgen dat die, er, dat die er zijn, want je merkt wel dat er nood aan is, dat ook iedereen intern er nood aan heeft. En dan is het fijn dat je die taak, um, dat jij de verantwoordelijkheid krijgt om die taak te, te vervolledigen. Ja. Um, en om op die manier ook je steentje bij te kunnen dragen en het gevoel te hebben dat dat ook waardevol is.
0: Ja, dat snap ik. Dus je gaat eigenlijk elke avond met een redelijk goed gevoel naar huis. Of heb je zoiets dat je voor uitdagingen staat die
1: niet altijd kunnen ingevuld worden door jezelf? Ja, zeker. Um, ik ga doorgaans, zeker altijd wel met een goed gevoel naar huis, maar het is ook zo dat um, het, het op poten zetten van interne procedures um, en dergelijke, dat dat iets is wat ik helemaal niet alleen kan. Mm -hmm. Ik heb daarvoor input nodig van heel veel um, collega's of andere partijen. En daar is dan de moeilijkheid dat het natuurlijk voor hun um, niet altijd de prioriteit is, omdat ja. zij natuurlijk ook met hun... ...dagdagelijkse dingen bezig zijn um, en het daardoor misschien soms ook eens op de langere baan geschoven wordt. Mm -hmm. En dan is het een uitdaging om eigenlijk te gaan kijken van oké, okay, um, in hoeverre gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat dit erdoor komt... ...en dat we dit nu even als prioriteit beschouwen... Ja, of laten we het inderdaad eventjes op de lange baan. Ja. En dan is het soms moeilijk omdat je juist die toegevoegde waarde wilt geven en je wilt die toegevoegde waarde zijn. Maar je kunt het niet alleen en dan is het soms frustrerend als, het niet, als je de input eigenlijk niet kunt krijgen die je nodig hebt om op dat moment verder te kunnen. Ja, je denkt dus eigenlijk al heel erg als een ondernemer heb ik zo'n beetje het gevoel. Want dat ja. is heel
0: vaak bij ondernemers ook de frustratie. Ze zien al een aantal dingen, maar ze krijgen niet iedereen ja. altijd mee op die kaar. Dat is in slecht bedoeld van degenen die niet nee, mee nee, nee, op de kaar gaan. Maar voor een ondernemer is dat soms ook vaak een... Uh, ook een uitdaging ja. om het mee te krijgen. Wat vind je nu zelf uh, dat de grootste troef is van het bedrijf? Van, wat vind je nu zelf dat expliciet, waardoor expliciet voor jezelf en zich onderscheidt? Hoe ervaar je Dat, dat expliciet zich onderscheidt van een ander communicatiebureau
1: waar je niet veel zou kunnen werken. Um, wat ik doorheen de jaren gemerkt heb, wat voor mij bijzonder is en expliciet, is het feit dat um, Jan en Maarten heel goed weten wat er leeft in de markt en zij um, hebben heel veel voeling met de markt. Zij weten heel goed wat hun klanten ook in mijn ogen nodig hebben. Ja. En dat is voor mij eigenlijk de, de, de grote sterkte van expliciet omdat zij heel goed kunnen inschatten welke interne veranderingen er misschien nodig zijn om ervoor te zorgen mm -hmm. dat wij kunnen bieden wat de klanten nodig hebben. En ja. anderzijds slagen zij er ook in om hetgeen dat de klanten naar hun toe communiceren, om dat ook te vertalen naar een duidelijk idee en een duidelijke strategie van wat de klant nodig heeft. En het feit dat zij goed die voeling onderhouden, zorgt ervoor dat wij um, in mijn ogen heel relevant werk kunnen leveren. Ja, Um, en dat is voor, volgens mij wel een van onze grootste startjes ja. gaan jullie soms zo ver dat jullie strategisch mee een bedrijf een beetje veranderen ja, absoluut, ja. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Um, omdat wij ook van mening zijn dat het niet alleen aan een mooi logo ligt of aan um, een leuke baseline het gaat eigenlijk over het volledige verhaal van je ja. bedrijf dat je wilt vertellen en dan gaat zowel het verhaal over het verhaal dat je intern vertelt als het verhaal dat je extern gaat vertellen. En dat is iets waar dat wij bedrijven zeker in willen begeleiden en waar Jan en Maarten ook heel erg goed in zijn um, om hen daarin te begeleiden. Om op die manier eigenlijk verder te gaan dan puur het communicatieve mm -hmm. um, en ja. eigenlijk een beetje buiten die grenzen te denken, ja. ja.
0: Is het ook zo dat zij uh, intern het verhaal brengen, vaak naar het, naar het personeel, of laten ze dat toch dan opnieuw over aan het management binnen een bedrijfsstructuur? Je bedoelt dan als zij... Als, als de strategische veranderingen zijn binnen de structuur. Gaan zij dat dan vertalen naar het personeel,
1: naar de achterban, ah, of bedoelt, laten ze dat aan het... Nee, dat zullen zij niet... Hè. Zij zullen, de, zij zullen um, advies geven over de manier waarop dat ze ja. dat gaan doen, maar zij zullen niet de... Um, zij zullen niet de persoon zijn die de boodschap nee. overbrengen. Dat zal altijd gebeuren door de mensen van het bedrijf zelf. Ja. Maar zij zullen wel advies geven over de manier waarop dat ze dat eventueel zouden kunnen aanpakken. Juist. Um, om bijvoorbeeld ah, ja. een, een rebranding of een dergelijke te communiceren. Ja. Uh, dan zullen zij advies geven van oké, okay, dat kan eventueel op die of die manier. Um, om uw mensen op die manier zoveel mogelijk in het verhaal te betrekken. Mm -hmm. Dat snap
0: ik. Um, het is heel erg druk. Ik merk dat ook, want ik ben klant bij jullie. Uh, niet, uh, ik ben ook een zeer tevreden klant. Uh, laat dat wel duidelijk zijn. Maar ik merk gewoon aan de uren dat er soms mails nog doorkomen van uh, mijn productmanager, Dat het hard werken is. Dat is belangrijk. Maar is er ook tijd voor fun
1: bij Expliciet? Uh, ja, gelukkig wel. En, um ik denk dat we daar zeker niet over mogen klagen. Um, elke vrijdag is er sowieso altijd de mogelijkheid, stoppen we om vier uur met werken en is er de mogelijkheid om nog een pint te blijven drinken met de collega's, wat door velen gedaan wordt. Um, en daarnaast hebben we ook onze teambuilding activiteiten, waar mm -hmm. dat we ook altijd um, zorgen dat er wat leuks gedaan wordt met de hele groep om ook weer die spirit te behouden. Of dat er ook activiteiten, gelijk nu binnenkort, eh, vrijdag de 21ste, zal er een eh, carnavalsdag georganiseerd worden. En wordt iedereen warm opgeroepen om verkleed naar het werk te komen. Ja. Dus er worden heel veel initiatieven genomen. We hebben intern nog een feestcomité, waar ik zelf deel van uitmaak. Om nu en dan eens wat leuke activiteiten on the site ja, te organiseren.
0: Te organiseren ja. Om dus binnen te houden, ik aangezien dat je bij in mijn feestcomité zit, is er onlangs nog iets leuks gebeurd, of iets grappigs Een kleine anekdote waarvan je zegt zo van
1: uh... ja, we zijn pas aan Krakau geweest dus er zijn op zich heel veel uh... anekdotes te vertellen, heel veel anekdotes te vertellen. Uh... Ja, maar om nu op iets heel specifiek te komen. Nee, er is bijvoorbeeld niet zoiets
0: gebeurd op Krakow waar iedereen gewoon zo wat dubbel lag van het lachen. Omdat iemand een stomiteit heeft Ja, of zo.
1: we waren gaan eten s'avonds. En um, Joren, dus dat is eigenlijk de, de projectowner die als laatste het team heeft vervolledigd. Um, kreeg op dat ogenblik, we zaten eigenlijk in een heel chic restaurant. En de man kwam opdienen en het was bietensoep. Maar natuurlijk hete bietensoep. En op het ogenblik dat hij dat, de over dat bij hem wil opdienen, ja. krijgt hij de hele plateau van de bietensoep over zijn oh kostuum God. en zijn schoot um, gegoten ja, en dat was uh, <laughs> heel erg warm <laughs> en in eerste instantie had iedereen zoiets van oei, is het oké, okay? maar nadien is er dan natuurlijk wel hartelijk om gelachen, um, ook of dat de, het waarschijnlijk ja. een
0: knalrood effect had ja. na dat de bietensoep dus verdween. Allee, goed. Um, heb jij het gevoel dat je binnen de structuur waarin dat je werkt vaak je mannetje moet staan?
1: Ergens wel, omdat um, ik denk dat Jan en Maarten ook twee personen zijn die zeker een sterke mening hebben. Ja. Wat ook goed is, want dat heeft hen gebracht tot waar dat ze vandaag de dag uh, zijn. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je af en toe zelf op je strepen moet staan om ook um, uw mening te laten gelden. En, mm -hmm. en uh, zeker wanneer dat je merkt dat zij zich misschien niet volledig vinden in die mening, om dan toch uh, de nodige argumenten aan te halen om ja. hetgeen dat je wilt er eigenlijk door te krijgen. Ja.
0: Um, uh, zie, denk je dat dat voor
1: vrouwen uh, over het algemeen noodzakelijker is om
0: hun meningkrachten bij te moeten zetten met argumenten? Of, of, of ik heb dat
1: daar los van? Voor mij staat dat daar los van. Ik heb dat alleszins nog nooit um, zo ervaren. Nog hierbij expliciet, nog um, op de andere plaatsen waar dat ik heb gewerkt. Omdat ik wel altijd de indruk heb gehad, en dat heb ik hierbij expliciet ook... ...dat ze mijn mening wel heel erg waarderen. Mm -hmm. En dat ze er voor openstaan, dat ze er een luisterend oor naar hebben. Maar ongeacht of dat ik dat nu ben, of ik merk dat ook bij anderen... ...als hun mening verschilt, of als iemand een andere mening heeft dan botst het gewoon eventjes en dan is het gewoon de argumenten ten opzichte van elkaar afwegen. Ja. Maar omdat of dat ik dat nu ben of dat is een mannelijke collega, dat daarvan ik heb ik niet de indruk dat feel. dat uh, een verschil ja. maakt. En
0: nee. sometimes you just have to agree to disagree, ja, dat klopt, kan ook zo gebeuren. Uh, dus je hebt voor jezelf ook niet in het verleden uh, ben je nooit geconfronteerd met vooroordelen,
1: waarvan je zoiets had zo van dat past niet bij, bij mijn persoonlijkheid of zo. Nee, omdat ik, um, omdat ik wel altijd het gevoel heb gehad dat ze mij zowel ja, gelijk zijn, nu als in het verleden altijd gewaardeerd hebben in hetgeen dat ik deed. Ja. Um, en dat ze daardoor ook altijd wel open stonden voor het feit dat als ik een mening gaf, ja. um, dat er naar geluisterd werd.
0: Ja, en dat er ook rekening mee gehouden werd ja, voor, zover voor zover dat kon. Dat dat kon. Ja, ja,
1: klopt. Ja, het kan soms ook, misschien niet altijd op praktische redenen. Nee, voor voilà, zover inderdaad. Kon. Voor zover dat, dat kon, werd er inderdaad zeker wel rekening mee gehouden of werd daar naar geluisterd. Dus daar heb ik. De enige. Um, wat ik daar eigenlijk denk dat, voor naar mijn gevoel, het verschil geeft, is eerder um, het verschil in ervaring. Ja. Ik denk dat ze eerder misschien iets zouden aannemen van iemand. Of dat gevoel had ik in het verleden alleszins, dat ze eerder iets zouden aannemen van iemand die meer ervaren is, dan dat ze iets aannemen van iemand die zeker toen ik pas begon met werken, die nog vrij jong en onervaren is. Dus ik denk dat dat voor mijn gevoel eerder een rol speelde in het al dan niet kunnen doordrukken van mijn mening, dan het feit of ik man of vrouw zou zijn. Ja, oké, dat snap ik ook wel. Ja, nu, het is heel erg
0: druk. Hoe probeer jij je hoofd s'avonds leeg te maken? Want je komt dan van een vrij drukke agenda, overdag. Mm -hmm. uh, en dan wil je toch nog heel eventjes ook het gezin opnemen. Uh, hoe probeer je je hoofd leeg te maken s'avonds?
1: Um, ik moet zeggen dat de autorit er altijd wel goed bij helpt. Uh, Vroeger was dat al handig, want dan reden ik terug van Brussel, dus dan zat ik al een uur in de auto, dus dan was mijn hoofd wel leeg, tegen dat ik thuis was. Um, en het is ook zo dat, zeker nu met August, uh, ons zoontje, ligt je focus gewoon heel snel ergens anders. Ja. En gaat je al veel minder snel nog aan het werk denken. Um, en, en, en ja, ben je eigenlijk op hem gefocust, met hem bezig, waardoor dat het andere sowieso wat meer op de achtergrond komt. Mm -hmm. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik ook iemand ben, um, en dat soms nadelig voor mezelf, maar die ook buiten het, de werkuren... ...nog veel met haar werk bezig is. Ja. Um, dat als ik weet dat er dringende zaken zijn... ...dat ik die ook buiten de werkuren zal opvolgen. Um, ook gewoon omdat ik het belangrijk vind... ...om, uh, om daarmee bezig te zijn. en ja, Omdat ik daar misschien ook wel nood aan heb... ...om die rust uh, terug te hebben. Dat ik weet van oké, okay, het, het is allemaal orde. in orde. En ja, ik kan het moment. op die manier ja, van mij afzetten... Ja. Het is makkelijk
0: je hoofd leeg te maken vanaf het moment dat je weet dat het ja, is afgerond voilà, is. Ja, klopt.
1: En ik probeer hier ook pas te vertrekken naar huis, als ik weet van oké, okay, het is afgerond, um, ja, het is klaar, en ik kan ik, doen, kan ik niks meer toevoegen voilà. ja. en, en alles wat nu eventueel nog moet gebeuren, dat kan perfect morgen of overmorgen, maar niks hoeft nog vandaag. Ja. Dat is ja. eigenlijk een beetje een reis. Dus die hoofd leeg maken is eigenlijk, eigenlijk afgerond. Doe ja, dan het dan wordt toch voor een zo goed stuk. mogelijk. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, en dan
0: thuis komen we bij august. Ja. Um, is het, datgene wat je nu doet, is er ook iets wat dat je als kind zei van dat wil ik later worden?
1: Uh, nee, um, mijn eerste insteek vroeger was altijd dat ik um, psychologie wil gaan studeren, ja. maar dan ben ik daarover verder gaan nadenken en toen ook tot de constatatie gekomen voor mezelf dat ik denk dat dat emotioneel heel erg zwaar zou zijn. Dus heb ik er toen ook voor gekozen om niet aan die studies te beginnen, want ik, dacht, ik, ik denk dat ik dat beroep... Um, denk je dat je de problemen of, te veel naar je ja, jezelf zou Ja, ik zou de problemen te veel mee naar huis nemen denk ik, waardoor dat het emotioneel te belastend zou zijn. Mm -hmm. um, en dan ben ik in de communicatiewetenschappen gerold en dan wist ik wel vrij snel van oké, okay, marketing, reclamesector, dergelijke, dat, um, uh, dat ligt, dat, dat is iets wat ik heel graag zou willen doen. Mm -hmm. um, en dus dat was dan voor mij wel vrij snel duidelijk dat ik dan toch meer in de richting van de marketing en de communicatie zou gaan.
0: Ja. En is het op dat vlak nog zoiets waarvan je zegt zo van, als ik ooit de kans krijg, dan ga ik op carrièrevlak dat ook doen?
1: Oh ja, er zijn nog heel veel dingen die ik zou willen doen. Um, enerzijds zou ik het heel fijn vinden om ooit zelf iets op te starten of iets, voor, of iets van mezelf te hebben. Ja. Um, en eigenlijk voor mezelf te kunnen werken. Dat zou ik enerzijds heel fijn vinden, um, anderzijds zou ik het leuk vinden om in uh, de evenementensector of in de trouwsector te zitten, dus dat je eigenlijk ja, trouwfeesten van mensen zou kunnen mm -hmm. organiseren of evenementen zou kunnen organiseren. Ondanks het feit dat ik ook wel besef dat dat geen evidente job is, zeker niet als je een gezin hebt, aangezien dat dat ook vaak met avondwerk en weekendwerk gepaard zal gaan. En um, daarnaast lijkt het mij ook leuk om iets volledig anders te doen. Zoals bijvoorbeeld een eigen koffiezaak of een bed and breakfast. Of een, eigenlijk iets waar dat je veel um, meer ook wat fysiek kunt bezig zijn. In plaats van, gelijk nu, veel achter de computer te zitten. Um, en eigenlijk veel ja. mentaal werk te doen. Ja, dat snap ik. Uh, dus dus je even, effectief zoiets anders zou je ja. te doen. Op
0: een andere manier. En toch daarmee je brood te doen. Ja. Dus Het is natuurlijk wel zo dat je sparen en dan op een zeker moment kunt zeggen zo van als de kinderen wat groter zijn of van, ja, ja. we naar Frankrijk en we doen daar de, de, de 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 de, de iets de, open. De, ja, ja, ja. Heb je uh, voor jezelf nog zo een, een bucketlist, maar dan privé gezien?
1: Goh, um, daar moet ik zeggen, daar, daar sta ik minder bij stil omdat ik eigenlijk, als ik nadenk over de ervaringen die ik al heb... ...vind ik mijn leven al enorm rijk gevuld. Mm -hmm. Dus daar ben ik al heel erg dankbaar voor. En ik um, wil sowieso met uh, Jeroen en liefst dan ook met August erbij... ...als hij wat ouder is, graag nog veel reizen. Dat is iets wat ik sowieso wil doen. Maar ik denk dat ik zodanig tevreden ben met het sociale leven... ...dat ik vandaag de dag heb met um, mijn man en dan met mijn vriendinnen... ...en met de familie... Dat ik eigenlijk um, geen nood heb om nog echt aan een bucketlist te denken. Omdat ja. ik eigenlijk wel voldaan ben. Ja, niet een vliegmachine springen of dat soort dingen, dan nee, staat er niet. Dat staat op er op. niet per se op, nee. 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 Dan, nee. dan zou ik eerder, uh, als ik aan iets denk, dan is het eerder dat ik wel nog bepaalde landen heb waarvan dat ik zeg van die wil ik zeker nog bezocht hebben of daar wil ik ja. zeker nog naartoe. Um, maar qua ervaringen. Um, ben ik ook niet direct iemand die zo voor de extreme sporten te vinden is. Mm -hmm. Dus dat staat dan ook niet meteen bovenaan mijn lijstje. Aan, aan jouw lijst. Nee. Ja, heel goed.
0: Dan, uh, ik vind een, allez, op zich, dus natuurlijk als mama is het altijd een heel klein beetje anders als je het interview afneemt. Maar toen kwamen er blijkbaar nog dingen te weten, waarvan je niet onmiddellijk wist dat ze, dat ze er waren. Uh, ik hoop in ieder geval dat uh, jij datgene wat je beroepshalve nog in mind hebt... Misschien ook wel binnen expliciet zou kunnen doen. Want je weet niet hoe dat expliciet zal groeien. Die zijn nog gaan. Ja, dus dat komt misschien nog aan bod. Maar ik vond het wel heel leuk dat je hier aan meegewerkt hebt. En, uh, met plezier. Ja, dus uh, ik wens je nog heel veel succes met de rest van je carrière. En gelukkig kan ik die van heel nabij volgen.